0: Jé Flamengo na área, começando mais um podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro, edição 370. Começando para falar principalmente sobre a chegada, a iminente chegada aí de Tite, já quase que anunciado pelo Marcos Braz como novo treinador do Flamengo. Estou junto aqui, eu sou o Jorge Natan, estou junto com o Fred Gomes, que esteve lá é, cobrindo né, essa chegada virtual do Tite, podemos dizer assim. Thales Soares de novo com a gente, Rafael Zarco. Cobriu a seleção brasileira, então sabe tudo da vida do Tite, aí do estilo do Tite. Então, um convidado especial. E ele, Arthur Mullenberg, que eu acabei esquecendo de marcar lá na postagem do Twitter. Mas está firme e forte com a gente, no nosso blog. Vou começar aqui com o Fred Gomes. Seja bem-vindo, Fredão, mais uma vez. Obrigado aí pela apresentação, né? Eu estava ausente aí, meti o chinelo por uma semana. Mas o fato é, nessa uma semana o Flamengo avançou na negociação com o Tite. Não oficializou ainda, não teve anúncio. Mas o Marco Bra... Marcos Braz já falou, Tite é o novo treinador do Flamengo.
1: É o novo treinador do Flamengo. Boa tarde, Natanzinho. Boa tarde, Thales. Boa tarde, Zarcão. Boa tarde, Arthur. Enfim, é, Natan, a gente esteve lá hoje no hotel, onde a diretoria do Flamengo esteve reunida com o staff do, do Tite, o Gilmar Veloz, o empresário dele, o Gilmar Veloz Filho, que representam o Tite, estavam por lá. A gente falou com o Marcos Braz. Marcos Braz já deu declaração... É, elogiando a contratação, comemorando a contratação do Tite Falando que o trabalho já começa amanhã é, O Tite chega ao Ninho do Urubu amanhã cedo e comanda o treino da tarde Portanto, tudo certo, agora é só oficializar E já que a galera está nos assistindo aí ao vivo Não botei aqui na nota ainda porque ainda não assinou Mas pelo que a gente recebeu de informação, o Tite vai assinar o contrato de casa Viva a modernidade, não precisou ir no hotel Então vai assinar o contrato de casa E vai ser anunciado hoje ainda Pelo que estão falando pra gente, todo mundo 100% vai ser anunciado hoje Então é por aí, ó Isso aí foi o nosso encontro lá com o Marcos Braz É,
0: ó, que a gente, Quem tá acompanhando a gente ao vivo Tá vendo aqui na tela, ó Marcos Braz celebra acerto entre Tite e Flamengo Feliz com a nossa escolha Fred Gomes e Richard Souza tiveram com o Braz lá no hotel Na Barra da Tijuca, né? Sim. E depois da reunião tá tudo certo Vamos comentar mais, depois a gente pode até reproduzir a... A declaração do Braz Tem Vou... um vídeo, tá? Tem um vídeo, Tem um aí, vídeo aí Bem da, da, da nossa cinegrafista
1: Luciana Vermel oh, oh. Não sei se fala Vermel ou Vermel Sim. Mas tá bonitão Mesmo com... Tava uma obra lá no hotel assim, Uma obra forte Mas o, a, ver. A, a captação
0: de áudio dela é fera E dá pra escutar o Braz direitinho Antes da gente começar a comentar Só dar a primeira rodada aqui Thales Soares Já quero saber a tua opinião a melhor escolha a Flamengo Garotite era, era o melhor a ser feito
2: Boa tarde para todos, né? Boa tarde, acho que é a primeira vez que eu participo de um podcast com o Zarco. Né? Boa tarde ao Tu, que não estava aqui da última vez que eu participei, eu não estava ao vivo, só mandou alguns vídeos. Eu acho que a melhor escolha, acho que era até a escolha óbvia, né? O Tite, né? Pra esse momento que o Flamengo vive. Que eu acho que o Flamengo precisa de estabilidade. De
3: já defendi, eu lembro, no Twitter. Não, eu, 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 eu sempre fui um grande. Eu lembro, crítico eu do Tite, não, mas tô falando a verdade. Na seleção brasileira, mas eu
2: sempre defendi que ele era a melhor opção para o Flamengo. Porque eu entendo que são situações diferentes. Você comandar a seleção brasileira e você comandar um clube. eu acho que o Tite aqui no Brasil, para comandar um clube, ele sobra. Né? Eu acho que ele tem muita competência para isso. E eu acho que nesse momento o Flamengo precisa de estabilidade. E o Tite tem a cara da estabilidade. Né? Eu acho que é muito difícil de você mandar o Tite embora, por exemplo. Se demitir o Tite não é um processo simples. Então eu acho que isso dá segurança para que o Flamengo consiga fazer finalmente um trabalho mais longo de treinador, porque por exemplo, na gestão do Landim, por exemplo, isso não aconteceu. o Quem durou mais tempo, se eu não me engano, foi o Jesus, um pouco mais de um ano. Né? Obviamente, o Jesus não saiu porque mas o Landim né? quis, ou porque o Brás quis, mas porque ele teve uma proposta do Benfica. Mas, de qualquer forma, o Flamengo precisa de um trabalho longo de treinador que a gente está vendo aí, tem exemplos de, de sucesso acontecendo. E o Flamengo precisa também ter esse, seguir esse exemplo com o Tite. Eu acho que é mesmo a melhor solução. Boa.
0: saco quero saber a tua opinião. Você que acompanhou aí né, o, o Tite na seleção brasileira. Ele sai de um grande desafio, jogou duas Copas do Mundo, né? Criticado ou elogiado aí pela nação
3: brasileira. Agora, né a maior torcida do país também não deixa de ser um desafio muito grande. Né? Pois é, é um prazer estar com vocês aqui. O Arthur, um abração para ele também se encontrou na última vez, acho que foi na despedida da Amanda, né? Se eu não estou enganado.
1: <risos> foi, foi, ano passado. Um dia mais Estávamos todos
3: nós, não é só o Natanzinho? Eu fui? Foi também. É verdade, é verdade. E... Bom, estava falando antes com o Fred, até a gente se encontrou ali para almoçar junto. Eu acho que eu só tenho coisas boas mesmo para falar sobre o Tite, eu acho um cara legal. Tem uma comissão, tem uma equipe muito boa e, obviamente, a gente, a gente discute como todo mundo a ah, opção para um jogador A, B, o que aconteceu na Seleção Brasileira, isso era absolutamente comum, né, é, acho que a gente nem vai entrar, ah, por que que levou o fulano, por que que tirou o Vinícius Júnior no segundo tempo contra a Croácia, é, mas é um cara altamente qualificado, eu acho que deve estar muito motivado depois de não ter vencido duas Copas do Mundo, né, para um cara, e eu, eu lembro muito bem disso, eles tinham muita certeza que vão ganhar aquela Copa, né, então deve estar muito mordido para querer voltar, tem um Mundial também para disputar pelo Flamengo, né. E, e acho que é um. Ano é um... que, né? que vem, né?
2: Na teoria, né? Porque a gente nunca. Sabe
3: é, que vai é acontecer que muda, pois é. Vai e, e acho que faz tempo que o Flamengo não ganha um campeonato de pontos corridos que, que é uma. Especialidade, né? Que é uma coisa que o Tite tem essa missão. O, mas... o não faz tempo é até engraçado, né? Falar em não faz tempo, ah. porque não faz tempo para esse Flamengo <risos> não, pra que a gente. Não faz
2: tempo. Tem. Não, então. Ah, não, ah sim. Não claro. faz tempo, na verdade, né? Pelo, pelo, pelo que se Faz tempo, claro, pra, claro. pelo que
0: se espera hoje desse, claro. desse Flamengo atual, Sem né? com certeza. Artuzão, chegou a hora de você dar a sua opinião aí como torcedor, como voz da torcida, era o teu nome preferido, gostou, não gostou, vai cornetar, vai reclamar, o que que você acha do Tite?
4: Fala galera, deixa eu cumprimentar aqui as visitas primeiro, oi Thales, tá, oi Zarco, faz um tempo que a gente não se viu, Fredão, Natan, prazer estar com vocês de novo, eu tenho furado aqui algumas vezes, porque estou enrolado, cara, o negócio do Tite eu até já mandei aqui na minha última participação do podcast, né? Eu acho que ela tinha uma certa previsibilidade em função do momento político do Flamengo. Eu acho que era uma escolha ideal para Landim e sua administração trazerem o um cara com essa característica que está lhes discutindo. Muito difícil de demitir o Tite. Né? Um cara que talvez consiga fazer o um trabalho de longo prazo, ele tem uma certa especialidade em, em, em longo prazo, né? esse morrido ali, que estamos há muito tempo sim sem ganhar, para o elenco que o Flamengo não tem, a torcida está revoltada de ficar tanto tempo sem ganhar o um Campeonato Brasileiro, que é o arroz de feijão da gente, né, cara? Todo o resto é bom, o Libertadores, o Mundial, essas coisas, mas o que alimenta mesmo a torcida é o Campeonato Brasileiro. E a gente, ainda que não seja escolha pessoal e se você perguntar qual seria, o nome não sabe responder, ele é um cara que tem, traz uma estabilidade, ele traz uma boa parte da imprensa, que é importante o Flamengo é muito 70, é muito bombardeado pela cobrança interna e acho que ele é a melhor no momento
0: para a galera também que está acompanhando a gente ao vivo aí no UGE, no YouTube, TikTok, Twitch, é, deixar um abraço já para quem está no chat, Diego Emanuel, Juliano Vieira, Nete Lima, uh, Davi Messi, Cauanzinho Game, Juan, Elaine Cristina, Dani Souza, Alexandre, enfim, muita gente chegando hoje, a audiência é muito boa, a galera vai dando like aí também para chegar mais gente nesse debate conosco, tem uma enquete também para quem está acompanhando no YouTube, Tite foi a melhor escolha para o Flamengo, sim ou não? E a galera vai dando a sua opinião. Fred Gomes, vamos falar de informação. É, demorou um pouco esse acerto, porque tinha um, uma questão com relação ao tempo de contrato, né? É, o Tite vai assinar esse contrato que você falou que ele vai assinar de casa até o final do ano que vem, que também é quando acaba uh, o mandato do Rodolfo Landim. É, o que, que demorou mais? O que, que enrolou mais esse acerto? E, o, e era esperado o Tite também para começar o trabalho agora na data, na data FIFA isso vai acontecer.
1: Sim, Natan. O que, que aconteceu? É, primeiro eu votei na enquete, votei Votou? sim, que ele era o melhor para assumir o Flamengo. E sobre a negociação, as coisas foram acontecendo aos poucos. Os nós foram sendo desatados paulatinamente. Assim, Começou com a questão dele trabalhar nessa temporada. Ele não queria isso, ele tinha feito essa promessa pública até a gente brincava hoje no hotel enquanto a gente conversava com o Flamengo, o Flamengo fez todo um esforço para ter esse convencimento, que aí falando pô, agora tá surgindo um monte de é, meme com o nariz crescendo do Tite, que falou que não ia trabalhar, ah, mas o Flamengo veio com essa ideia, explicando a ele que era fundamental para ele começar o planejamento já para a próxima temporada, e ele gostou dessa ideia, é... Outra coisa, o Tite não tem o hábito de pegar trabalho pelo caminho, assim pelo meio da temporada, nesse caso um final de temporada. Também achou importante justamente para começar esse planejamento, também Marcos Braz, que foi o cara que conduziu a negociação, que teve à frente da negociação o tempo inteiro, teve que buzinar bastante o, o Tite nesse sentido, entrar na mente dele para convencê-lo. E aí depois chegaram os detalhes financeiros, premiação, tem premiação por jogo, por, por ponto conquistado, por campeonato... Isso a gente ainda não tem destrinchado, mas a gente vai apurar para tentar trazer tudo aí para o torcedor rubro-negro. E também é, foi mais a questão mesmo de, da, da premiação de salários, que foi resolvida no final, na negociação de ontem com o Marcos Braz e o Gilmar Veloz, na presença também do Bruno Spindel, é, Mas foi o Marcos Braz mais uma vez quando eles ficaram cerca de cinco horas juntos, de duas da tarde até sete da noite, e ali foi foi batido o um martelo ali, todo mundo já saiu com a certeza que que o, que o acerto havia acontecido. E agora a oficialização a está aguardando aqui. Eu estou falando contigo. Quando eu paro de falar e passo a bola para o Thales e para que eu já vim pode o aqui. E aí? Assinou? E aí? Assinou? Vai agora?
0: Não sei o que. Vou deixar aberto aqui o Twitter do Flamengo. A galera estava até brincando no chat que está esperando o anúncio do Tite. E veio parabéns para o Vitinho, né? que é aniversário do Vitinho. Então... <risos> mas, mas, o Thales, certamente. Já tem um meme, bem-vindo, Titinho. Titinho, até né? Eu vi. É, certamente nessas cinco horas de conversa também, provavelmente foi falado algo por alto aí sobre a renovação que o Tite vai precisar fazer nesse elenco do Flamengo pensando já em 2024.
2: É, a gente que teve essa conversa na, né, no último podcast, a gente falou sobre isso, e eu continuo achando que o, aquela história continua para mim a mesma coisa. Óbvio que os jogadores que estão em fim de contrato são uma questão para se resolver, mas eu acho que são questões muito mais fáceis para se resolver do que aquela questão do Gabigol que eu coloquei aqui da outra vez, uhum. que eu acho que o Gabigol é uma questão que o Flamengo precisa resolver o quanto antes o que vai fazer com o Gabigol, porque ou você vai ficar com ele mais um ano no clube, e ele vai sair de graça ou você vai renovar. isso você tem que resolver em janeiro. Porque tá aí a lição do Bruno Henrique. Uhum. Para aprender né, que não dá para deixar isso chegar no ponto que chegou. Com relação a essa questão de o Tite assumir o time em 2023 e tal. Lógico, ele vai pagar por essa declaração. Sim. Externamente, ele vai pagar por isso. Ele vai ser criticado por isso. Mas eu acho... Aí é só uma opinião minha. Eu
3: acho uma besteira. Eu também. Dois é. meses pra cada um.
2: É isso que eu ia falar agora. Ele não tá assumindo um clube em junho. Uhum. Ele tá assumindo um clube no meio de outubro. Faltou um mês e meio pra acabar a temporada. De qualquer forma, ele assumiria, digamos, em dezembro. Sim. Né? Primeira é semana de dezembro ali, ele assumiria como técnico. Ele tá antecipando isso em um mês pra fazer um trabalho pensando no ano que vem. Ele não vai fazer um trabalho pensando agora, em 2023. Então, até pra ele... Poder fazer um trabalho melhor em 2024 do que ele faria chegando só em janeiro, ele tá assumindo antes. Mas não porque ele tá pensando na temporada de 2023, ele tá pensando em 2024. Então é por isso que eu acho uma besteira. Mas, obviamente, ele vai pagar por isso externamente. vai
0: Tem jeito, né?
2: O pessoal no Corinthians, principalmente, vai pegar no pé com relação a isso. Mas é uma coisa que faz parte é, no futebol, como diria Luxemburgo, faz parte do futebol, mas... As pessoas têm que saber conviver com isso. Não adianta você trabalhar num ambiente como esse e não entender que você vai ser criticado por uma declaração de você do ano passado. Isso vai acontecer mil vezes. Inclusive, tem uma questão para ser resolvida entre Titi e Gabigol, que ah. é o trio elétrico no o fim atleta. do ano, pré-copa do mundo, né? De estar fora da Copa do Mundo. E o Gabigol tem encampado lá o grito da torcida.
0: Oi, Titi. E
2: cantado junto. Mas eu também não acredito que isso vai ser uma questão, porque imagino que o Tite entenda o que estava acontecendo naquele momento, né? Até porque você não vai entrar numa guerra com um jogador que pode te ajudar, é, que pode colaborar com você e você até pode ajudar ele a se recuperar porque ele não vive um bom momento. Então, é um... eu acho que tudo se casou bem aí.
1: Entendeu? Eu acho que é um case de sucesso pros dois Se o Gabigol voltar a jogar bola Exatamente, é. Eles têm uma grande oportunidade aí Pelo que a gente apurou, isso aí vai ser resolvido Tranquilamente, mas assim, a gente tava falando Do Braz, eu lembro quando o Gabigol encampou Esse grito, o Braz fez assim, ó <risos> Ele fez uma cara Antes, antes de eu passar eu só pro Zato, falar assim,
3: ó. Agora precisa, Tite
1: ah, <risos> Agora precisa <eu, risos> No <risos> último podcast teve aqui, ô oh, Tite Amo você, o Gabigol <risos> Precisa né, Eu, quero,
0: eu <risos> quero ouvir o Arthur sobre isso, que o Arthur, ele sempre fala muito sobre qual o Gabigol é um, é um especialista no mise en scène ali, né, de como ele atua na frente das câmeras, certamente ele vai aproveitar isso pra, ah, né, vai. vai ficar dando abraço no Tite, enfim, o que, que que você acha, como é que vai se dar essa relação entre o camisa 10 do Flamengo e agora o comandante do Flamengo?
4: Ô, Natan, o que que eu acho, eu sempre falo bastante bem do, da postura profissional do Gabigol, nesse sentido de explorar a imagem, de ser um de ser... Sabe usar muito bem a, a, a fã que conquistou e, e com isso gerar conteúdo, gerar engajamento, que é um ativo também. E acho que ele, até agora, com o Tite diante de si, é mais um conteúdo que a gente vai, vai como se fosse uma novela. As fases entre os dois: como é que vai ficar? Pô, o Tite é um cara, cabeça fresca, que todo esquentou com a musiquinha. O, o Gabigol é um cara que sabe. É, trabalhar com qualquer um esse tipo de coisa que vai gerar positivamente é, engajamento toda a torcida vai ficar muito ligada nisso e é claro ele chega no momento, Tite, em que o Gabigol tá por baixo, tecnicamente se botar o cara e o cara fizer gol meu irmão, já vai ser uma festa já vai ser uma alegria, porque a gente sabe também que desde 19 para cá a gente tem uma, uma geração já de torcedores que são gabigolistas que colocam o Gabigol diante de tudo né? até diante do clube. Então, para essa galera, vai ser muito importante que o Gabigol saiba explorar ao máximo essa relação, ainda que ela esteja estremecida, teoricamente. Eu acho que agora... E o Tite é malandro, né, cara? O Tite, pô, certamente... Talvez haja uma cláusula aí do contrato dele, dizendo se eu recuperar o Gabigol é mais tanto de dinheiro. Eu espero que todo se bem. Eu espero que todo mundo ganhe tudo, que ele seja muito... E como todos vocês estavam falando aí, né, do que que o Tite vai ter que pagar em relação à externa, todas as coisas, declarações que ele fez à torcida do Corinthians, ou à torcida do Corinthians, se é o número de que o Corinthians para resto da vida, são profissionais, né, cara? Os profissionais passam por isso. Um dia estão em outro clube e tem que, que negociar de novo esses amores, esses afetos, mas especificamente, Gabigol e Tite tenho certeza que vai dar certo, que vai ser uma dupla boa. E se não der, se não funcionar, se não funfar, o Gabigol vai embora, cara, de graça, e a gente vai passar para outra. É isso que vai
0: acontecer. O Zarco, agora, né, você é o nosso convidado aqui para falar muito sobre o Tite, quero te fazer algumas perguntas. Primeiro, né, sobre como essa declaração que vocês comentaram, o Tite Teve uma mudança no planejamento dele, que ele queria trabalhar na Europa, ele já tinha anunciado que não ficaria na seleção quase um ano antes, né foi bem antes, acho que foi em fevereiro de 22, aí veio a Copa do Mundo, ele já saiu, uh, esperava um trabalho na Europa, não veio a chance, agora veio, recusou o Corinthians, acho que isso pega muito, ficarem falando dessa declaração dele muito pela recusa do Corinthians, e eu quero saber de você o que ele mostrou na seleção brasileira com relação a isso aqui, por exemplo, Carlos Mota, a verdade é que falar que o Tite é retranqueiro é uma falta grande de entendimento,
3: na seleção brasileira ele não foi o um retranqueiro, né? É, não tem nem como ser na seleção brasileira, assim como eu acho que não tem como ser também no Flamengo. Com, Exato. Com o que tem na mão, né? Como é que você vai jogar uma eliminatória contra Peru, Bolívia, Venezuela na retranca? É impossível, é altamente impossível. Né? Assim como jogar o Campeonato Brasileiro. O Flamengo mesmo. Qual, que, qual foi o último treinador retranqueiro no Flamengo? Alguém lembra? Abel Braga, talvez? Era retranqueiro. Você pode discutir o estilo, mas. Talvez o Joel. Joel. Nos primórdios.
2: Mas o Joel foi retranqueiro num time que não tinha nem como ele não ser. isso
3: também. E era um. A última vez,
2: que foi em 2008.
3: 2008, então. Eu tava tentando lembrar.
2: Era o time, era era tropa. Cristóvão Tropa de Elite. Tropa de Elite, Tropa de Elite, que era Christian, Christian Toró, Ibson e o Ibson. E o
1: Romulo entrava
2: também, né? Silas. Jailton, Jailton. Não era o Williams, não era o Jailton. Silas era retranqueiro. Era isso, era Jailton, Toró, Ibsen okay. e Christian. Era a tropa de elite, o Joel falava. Quando... Eu preciso chamar minha tropa de elite.
1: E bota a minha tropa de elite pra jogar. Nem, mas vamos voltar pro nem Tite. Franco, não, não, não. 2014 foi refranca, né? Franco foi. foi. Na beira do tite. caos. Mas a gente boa, né, Franca? A gente sim, boa. Sim, sim.
3: Fala aí, Isaac. Bom, bom, rapaz. É, mas o, essa história do. Antes que eu lembrei uma coisa. Essa história do, do, do Gabigolvo do Tite, geralmente isso atinge muito mais quem tá no entorno, né? A familiar sim. e tal. Mas o Tite deve estar tá rindo disso, certamente. Os dois são malandros, né? É, vai, vai tirar direto. o Tite, o, o, o Arthur falou do. Da Mizania do Gabigol. O Tite também tem um jeitão né, de, de performático, com câmera. Então ele vai lidar nisso na coletiva da maneira mais natural possível. Aliás, não tão natural, porque ele é um pouco assim. É, às vezes sou um pouco artificial. É, o jeitão dele. O pior é, que é o jeitão dele em todos os momentos. Eu isso eu que... até era uma coisa que eu ia falar. Óbvio que se você olhar para o
2: Tite você olhar para o Flamengo, você vai falar: não é o perfil de técnico que o Flamengo costuma ter. Não é. Mas, nesse momento do Flamengo, é o técnico que melhor se encaixa no que o Flamengo precisa. Isso é fato. E tem uma coisa importante que é o seguinte: eu sempre falo que o Jesus deu certo no Flamengo, porque ele chegou no momento em que os jogadores do Flamengo ainda precisavam se provar. Porque se ele chega num outro momento, o Jesus é um técnico super temperamental, que costuma ser radical ali com os jogadores na beira do campo. Esses jogadores, de repente, eles não aceitariam aquela forma aquilo como aconteceu. A mesma coisa com o Tite. O Tite chega hoje no Flamengo com um elenco que embaixa, precisando se provar novamente. Então, e o Tite é, é tão grande quanto esses jogadores. Ou até maior do que eles. Então ele vai ter uma ascendência sobre eles muito maior do que qualquer um dos outros que passou. Domi, Rogério Senne, é, Dorival, é, Vitor Pereira, Paulo Souza, nenhum desses caras tinha o um reconhecimento desses jogadores como o Tite vai ter. Ah. E a mesma coisa de Jesus, ah, eu... que veio com uma carga grande de carreira nas costas, com os jogadores precisando ainda se provar no
3: clube. E o, e o Tite é extremamente protetor de grupo, né? Não no sentido que eu vejo muita gente confundir, eu acho, acho isso, uma confusão que geralmente se faz, ah, o paizão e tal, ele também é paizão, mas... É, é, eu não acho que ele passa a mão na cabeça. É, não, eu acho que ele tem uma postura na frente das câmeras completamente protetora de grupo, que é o que o jogador geralmente gosta, não quer ser exposto ali falar, ah, o cara falhou, o cara errou, perdemos uhum. o jogo por causa dele, ganhamos... Por causa do grupo e tudo, o, o Tite sabe fazer isso muito bem. Eu lembro até é, um bastidor rápido, No última entrevista que a gente fez antes de ir para a Copa, foi, foi aqui até, né? Ah, não, foi aqui não, foi na CBF. Aí eu, a, a gente tinha umas historinhas de bastidor, assim, de alguns jogadores que a gente soube, que teve um probleminha ou outro. Aí, aí eu lembro que eu perguntei para ele, eu estava pessoalmente, o Cassucci, que tá cobrindo, segue cobrindo a seleção, estava pelo computador, né? Porque foi um, a gente não cachou a agenda. E, aí eu perguntei para o Tite, o Tite olhou... Se houvesse, você nunca ia ouvir da minha boca nada. Hum. Isso foi muito marcante porque ele não, não vai entregar ninguém, não interessa, né? E a gente tava meio um papo ali já meio formal de fim de de entrevista, puxando o papo de, de vida dele no Rio de Janeiro, e tal, tudo mais. Aleste tem isso, né? O Tite virou um carioca, né, As pessoas esquecem que que ele é gaúcho, a vida inteira dele foi no Rio Grande do Sul, Caxias, se não me engano. Isso. Ele já mora lá. foi a
1: cobertura que você me falou que o Thales vai me arrumar agora para eu fazer uma cobertura? <risos> ah, <Como> é. é? O <risos> Arthur,
3: tem uma, uma ideia boa aqui para a gente... O Fredão vai acompanhar o Tite às seis da manhã agora, todo dia, semana <risos> inteira, para ver como é que vai se comportar com a, com a bom. galera, com a galera indo atrás do Tite. Aí já viu uma na praia. desse
4: é Eu queria sugerir uma tal de mandar aí a galera, que é o seguinte o Tite fazer o ranking das churrascarias do Rio. <risos> é bacana, não só as churrascarias da zona norte e lá no Chico churrasco é.
0: oh, <risos> aí sim Chico Churrasco acho que o Fred pagou Eu só parei isso aqui o Fred pagou a promessa e foi lá né um abraço
1: pro Chicão um abraço pro ah, Roma foi ali no Chico foi, foi no Chico assim embora que seja o podcast do Flamengo lá é um churrasco de Vascaína né? mas os <risos> caras são todos gente boa e é bom pra caramba é. né? Ramon ó, Ramon e Romário por causa dos jogadores do Vasco o Chicão Vasco caindo. bom demais, cara, o melhor churrasco do Rio de Janeiro. Ó, só voltando no grupo do no não é?
0: No Bom É, no Bom É.
2: Só esse negócio de grupo que você falou do Tite, tem aquela imagem do Tite saindo de campo logo depois da eliminação do Brasil, que foi uma coisa que ficou muito marcada em cima dele.
3: Isso, isso realmente não. Não é uma coisa legal,
2: não é uma coisa legal. Mas assim, eu não, não imagino como ele estava naquele momento. É, não, não foi uma entendeu? coisa abrupta como
3: é. se passou naquele né, é, momento. Mas assim. Ele fica um pouco e depois sai.
2: Óbvio que tem um sentimento do cara ali de de repente, sei lá, se o Tite estava chorando, não estava, a gente não conseguiu ter essa terceira. Não sei se o cara não queria não, ele... aparecer chorando em público. É, o que eu entendeu?
3: comentei, né? ele, ele ficou muito. Muito abalado. Né?
2: Porque ele tinha muito. certeza que ele é. tinha muito de fazer campeão. Então, isso mexe muito com a pessoa. Entendeu? Então, acho que isso também é uma outra coisa que pode também... Ele vai ser questionado, de repente, sobre isso também. E são coisas que ele vai ter que conviver. Porque não adianta o cara achar que quando ele fosse assumir um clube, ele não ia ser questionado sobre coisas que ele fez no passado. Claro, e ele vai claro. ser questionado. Entendeu? Óbvio que ele vai ter que passar por cima disso, vai ter que responder essas questões. E o Tite, pelo menos, tem uma coisa que tirando uma ou outra vez, eu não lembro de ter sido grosseiro, mal educado em entrevistas coletivas não, não. e isso é uma coisa muito ruim. Ele é
3: muito preocupado com a imagem. Quando é... você
2: precisa é, responder questões que são questões difíceis de serem respondidas. Então ele vai ter que responder essas questões de uma forma né, concisa, educada da forma como ele queira responder mas sem ser grosseiro e tal e eu imagino que ele não seja porque ele nem
0: não, eu... aparenta ser uma pessoa eu tive desse também tipo, tipo né uma experiência assim com o Tite foi de uma educação ímpar, para o que eu ia comentar pegando o que você falou do Jorge ele Jesus foi educado até quando foi atacado no aeroporto que ele chegou, eu, é eu sim, acho que a única cara. vez que ele teve mais um <risos> atritozinho assim Coitado. foi Foi a questão não fala muito ali e... foi a única vez era uma Titi esse dia antiga.
3: do aeroporto Quer dizer, cara. Era uma
0: que esse dia do aeroporto parecido.
2: eu fiquei com uma pena dele eu falei cara ele nem chegou nem foi anunciado ele falando baixinho né ele já tá sentindo desespero que vai ser isso
0: cara mas eu só para trazer o Artuzão e o Fred também para o debate, eu queria pegar essa questão do Jorge Jesus que quem deu certo, quem não deu certo depois. Eu tenho uma teoria que eu acho que os técnicos que deram muito errado no Flamengo, que foram Paulo Souza, Domi, uh, Sampaoli, Vitor Pereira, eu acho que tem muita questão de ser estrangeiro, não por serem estrangeiros, mas porque eles chegam aqui conhecendo menos a realidade do Flamengo, no sentido de que assim, beleza, são jogadores, são o Flamengo, mas eu sou eu, eu vou... Você é autoridade aqui. Eu acho que o cara que é brasileiro, o Rogério Dorival, já, já chega aqui. Pô, o Gabigol tem esse tamanho, o Arrascaeta tem esse tamanho aqui, o Flamengo é dessa forma. O cara já chega mais pisando em ovos. E assim como os jogadores também, vem. esse gringo veio fazer o que aqui? Quem é esse cara aqui? Eu acho que com o Tite, assim como foi com o Dorival e o Rogério guardadas as proporções, eu acho que vai haver um grande respeito mútuo. O Tite vai respeitar o espaço dos caras, vai respeitar o tamanho que esse Flamengo alcançou, mas os jogadores vão respeitar o tamanho do Tite. Não é o qualquer um ali que eles vão falar ah, que jogo posicional, 4-3-3... E cai no que eu falei de
2: não é fácil mandar o Tite embora. Não é, não é. Então os próprios jogadores vão entender isso também. Não adianta eu ficar aqui fazendo birrinha... É isso. Porque não, esse cara não vai é que te ele tem o um tamanho. Exatamente.
0: Não, eu, tenho, eu tenho a teoria, o Arthur, que se o Tite não der certo no Flamengo, não dá certo porque eu digo assim, não é a... Ah, Fez uma boa campanha não foi campeão, não garante título. Não dá certo é ser demitido com cinco meses, seis meses. Se o Tite não der certo no Flamengo, eu acho que nenhum treinador mais vai dar certo. Porque, <risos> sério, tem tudo para dar certo, na minha opinião, pelo menos para ele ficar até o final do contrato e disputar os títulos. Quero te ouvir, Tuzão.
4: É, eu queria falar sobre o que você destacou aí dos técnicos que não deram certo no Flamengo. Todos eles têm uma característica em comum. E eles se mantiveram impermeáveis Exato. às influências e aos humores do principal jogador do Flamengo, que é a torcida. Nenhum deles abriu a guarda para a torcida. Nenhum deles se deixou influenciar pela Flamureta, pela pressão da Flá TT e esses subgrupos que fazem a torcida do Flamengo. E eu não que o Tite seja um cara com pouca inteligência profissional, emocional para isso. Tenho certeza que ele vai saber a hora de fazer um agrado para a torcida, de falar uma coisa gostosa de ouvir, coisa é que até o Jesus, com toda a sua irracibilidade, conseguiu fazer e sacou na hora, né, isso daí, essa malandragem eu acho que o Tite tem, ele teve um trabalho no Corinthians, é um time de massa, com torcida muito presente, muito influente, e acho que isso daí a gente tá numa boa, eu tenho certeza que o Tite vai saber considerar o, cada, o tamanho de cada jogador e o jogador torcida que é fundamental no sucesso no clube. Então, vejo isso a parte, eu estou bem tranquilo, porque eu sei que o Tite é um cara muito experiente. Ele não tem a carreira, não construiu a carreira que construiu, sendo irracível, sendo um cara que se coloca sempre em primeiro lugar. Ele cuida muito da própria imagem, mas ele sabe tra trabalhar com esses pesos diferentes. Né? Eu vejo isso com tranquilidade, galera. Eu acho que o Tite é. vai bem nessa, nesse capítulo aí de relações pessoais com a torcida.
3: É, eu ia colocar uma coisa que eu acho que é, que é interessante e, e o Flamengo hoje vive uma pressão que é muito parecida com a Seleção Brasileira. Né? Seleção, se você não ganha a Copa do Mundo, todo mundo chama de fracasso. Né? As pessoas Sim. chamam com tranquilidade o trabalho do Tite de, de fracasso na Seleção. O que eu discordo, mas é, é outros 500. Se o, Flamengo, se o Tite não trabalhar bem no Flamengo, como você falou, e não ganhar o Brasileiro, não ganhar ou não chegar na final da Libertadores, as pessoas vão, vão dizer que também foi um fracasso. É, então, eu acho que o Tite também chega, apesar do Tari estar falando, a gente aqui está falando do tamanho do Tite, mas ele também chega para se provar de novo, né? Eu acho que ele tá num, ele não trabalha em clube, tem seis, sete anos, ele, ele ganhou lá com o Corinthians lá atrás, quando o Corinthians tinha um Timaço também, agora não é, não é novidade para ninguém, ele vai continuar tendo um Timaço e possivelmente muito mais forte, né? Via a matéria que o Fred publicou esses dias e... e... Ele vai ter um desafio muito grande que talvez o Renata esteja na pauta aí que é como lidar com essa renovação, né? Ele lidou com isso entre entre a Copa de 2018 e 2022 e foi bem gradativo. Mas na seleção é muito mais simples você renovar, né? Você uhum. você vai convocando aos poucos, eu lembro Porque na primeira convocação, se eu não me engano, depois da Copa, né? Veio o Marcelo, é... aí depois o Davi Luiz, por exemplo, Davi Luiz não. O Felipe Luiz foi até a Copa América 2019. Depois da Copa América ele já não aparece mais. E não é porque ele estivesse mal, é porque
0: era uma renovação. Pelo foi quando ele chegou no Flamengo. É,
3: é porque era uma renovação e, e, e ali ele queria ganhar a Copa América. Né? Ele tinha acabado de sair da, da Copa do Mundo sem vencer ele queria ganhar a Copa América de qualquer jeito. Foi quando, foi quando o Cebolinha teve aquela grande fase. Uhum. Mas é, o desafio dele é, é conduzir essa renovação. E aí eu acho que entra num ponto que, que eu não sei como vai ser debatido isso no Flamengo. É, que é quem vai ter essa visão maior do, do, do grupo Que eu não acredito que sejam nem o Braz nem o Spindle assim, Eu digo aquela, aquela coisa que falta para mim, eu sempre achei isso Acho que eu conversei os com o de vez em quando no Flamengo Falta um cara que pense melhor o grupo, pense melhor o, o futebol do Flamengo que não, O Braz não é um cara que vai chegar com o Tite e vai discutir tática ou, ou coisa parecida né? dentro de campo, né? E o Spindle menos ainda, que era um cara que eu, que eu quando cobriu o Flamengo, por exemplo, ele era do marketing. Depois ele uhum. foi CEO, foi subindo, enfim, teve outras funções. Mas, é, e talvez quem se encaixe nisso, considerando que o Tite vai vir com, com o filho, que, que é auxiliar, tem o César Sampaio é auxiliar. Então, tem... eu
0: ia te pedir para falar sobre isso, né? Sobre a comissão técnica, Sim. que é basicamente com quem ele trabalhou ali na Sim. seleção brasileira Sim. ele está levando para o Flamengo.
3: É, não, todo mundo. O Zarco vai dizer que quem se encaixa mais nisso é o Kleber. Isso, eu ia falar isso. <risos> Eu ia falar isso. O Kleber, que, que assim, o Kleber é um cara muito discreto, ele é, o, é aliás, ele, ele é uma figurinha carimbada ali no Leblon, acho que ele vai ter, não vai ter dias tão, tão tranquilos a partir de agora não, né? Porque ele é o único que da, daquela turma toda que não morava na Barra, por exemplo, né? Ele tem a história que o, que o irmão dele foi ator e tudo, então ele morou nos anos 80 aqui no Rio de Janeiro, então antes de começar a trabalhar com futebol. É, tudo mais. Tem uma outra visão do Rio, né? tem é, loja, não, Uma visão tem diferente outra visão do, Rio do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E, e o Kleber, ele, ele teve uma época que ele foi cotado para ser um cara, um gestor de base da CBF durante a era Tite já, mas aí acabou que mudaram os planos, acho que foi nessa época que veio o Branco, se eu não me engano, mas é, E aí o Tite vai ter que ter aquela famosa, como a expressão que eu vejo muita gente usar, a chave do CT, né? Aquela coisa. Então vai ficar na mão do Tite e na mão do Kleber, dois caras é, muito Provavelmente o Kleber vai ter um cara né? que
2: vai estar ali por cima do da galera que faz análise de desempenho Sim. que faz scout e tal e vai ser esse cara que vai fazer essa ligação pro Tite, tanto ele quanto o Matheus que o filho dele também tem uma ligação forte com essa questão de análise de desempenho Sim. até porque ele começou assim né então é, eu, imagino eu... que eles dois vão ser os caras mais responsáveis por
3: essa questão de mapear jogador e tal, né isso, e para completar sobre a, a comissão, no, no, só um detalhe, o, o Tite hoje, nos treinos todos que eu vi na seleção, ele, ele, ele comandava muito mais aquele treino invisível, né? que é o, quando o time está... Tá, uhum. Sem adversário. É, sem adversário, tentando criar jogada, ele vai grita, para, chama, fala de tudo, chama de todo mundo de tudo. E, 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 mas os treinos assim, mais específicos, quem, quem sempre deu foi o... Foi o Matheus, que dava muito treino de bola parada, muito treino específico, e, e o Kleber também, quando cuidava do outro time. É, mas o César está junto, né o César também participava desses treinos, então a gente, vai ter que, a gente só vai conseguir ver ali o que o Flamengo divulgar nesse início, e claro, o que conseguimos de informação, mas é, eu estou curioso para ver esse cenário de, 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 de quem vai comandar o quê. Ele traz o Fábio também, né que é um Fábio Maceradian, que é... De, Decora como escreve o nome dele, é. que é meio difícil.
1: M-A-G. Não é Maceredian? É. Ah, eu, é. eu já decorei com Vamos um lá, de...
0: Soletrando no G Flamengo, Fábio Maceredian, como é que soleta, Fred Gromes?
1: Fred, Fred Gromes aí <risos> já <risos> se ferrou! Vai. Vamos lá! Fábio é Fábio, né? A. M-A-H-S-E -S -E d j i a n Vê aí. Tá, tá certo. Cravou, ó, cravou, ah, gravou moleque. Fábio ah, Marcelinian. Aí. Então, eu ia falar dele Ai, mesmo. Deixa eu
4: aproveitar esse break aí pra perguntar o <risos> um negócio de novo pro Fred. A Casca de Banana velha Eita. E, cara, amigo, vamos ter. Vamos ter uma, alguém do Flamengo no meio dessa comissão? Finalmente.
1: Mas tu perguntou ah, é de novo, é Sartuzão, Não tem ainda, não. Não tem essa novidade, não. A gente eu tô falou.
4: Pra saber, isso, cara. Não, pra saber gente... se o Tite é o que na sua passagem? vai deixar um legado que possa ser continuado, né? Que a gente até hoje, desde o Jesus, sofre com isso. Né? Sim. É algo que toda a torcida se preocupa, apesar de apoiar esse modelo de CT fechado na mão do técnico. A torcida do Flamengo não reclama disso, acha tudo bom. Só acha chato e depois que o cara vai embora não fica nada, né? Claro. Não.
1: Artuzão, novidade sobre isso ainda não assim não, Na verdade não chegou a nada para a gente ainda Porque realmente não foi nem levantado Por isso a gente, a gente nem chegou a perguntar para alguém Sobre comissão fixa agora Porque esse assunto não, não entrou na pauta A gente está falando com os caras do futebol constantemente Acredito que não esteja no, no planejamento de momento Mas talvez com tanta gente levantando essa bandeira De repente o Flamengo escute a torcida mas por enquanto não, eu ia aproveitar o Fábio Maceredian, falei certo de novo ah, que eu ia levantar essa bola para o Zarko e para o Thales, eu não sei se o Thales cobriu quando ele era preparador físico do Flamengo e o Zarco trabalhou com ele muito tempo, esse cara é muito elogiado né ele saiu do Flamengo em 2004 na, no título da Taça Guanabara ele vai acompanhar o Oswaldo no Corinthians porque ele chega com o Flamengo chega ao Flamengo com o Oswaldo, trabalha com o Valdemar trabalha com o Abel. Tô até aqui com a acervo Globo aqui no dia que ele saiu aqui, ó. Cristiano Nunes é o novo preparador físico. Aí diz aqui, Fábio Maceredian, que se despediu ontem do clube para trabalhar ao lado do é, se despediu ontem para trabalhar Ótimo. ao lado do Oliveira. É um cara muito elogiado. É, eu
2: posso estar tá enganado, mas eu acho que o Fábio, ele ele tá na naquela primeira extra. leva, não, na primeira leva quando o Lucha assume a seleção o Lucha monta a primeira super comissão técnica no Brasil, né, na seleção brasileira. Gente, de tudo que era canto, sei lá, eram 20 pessoas na comissão técnica. Os preparadores físicos dele, se eu não me engano, eram o Melo e o Fábio. Eu acho que era assim. Eu não tenho certeza, mas eu acho que era. O Fábio, eu acho a seleção muito cruel com o preparador físico, né? Porque o, o cara tem que trabalhar com gente que tem que convive com diversas metodologias. E chegam para ele para trabalhar 10 dias com ele, né? Com... Quando tem, né? Quando tem 10 dias, várias formas diferentes de trabalho que essas pessoas têm nos seus clubes. Então, eu acho que é muito difícil você avaliar o trabalho de um preparador físico na seleção brasileira, né? Uhum. Acho muito mais fácil quando você se avalia no clube. É, no dia a dia, e né? o histórico do Fábio nos clubes é extremamente positivo, né? Sempre foi. É um cara super conceituado no meio. Eu até conversei com algumas pessoas que eu conheço, que trabalham com, com preparação física, com fisioterapia, perguntando sobre o Fábio hoje, porque o Fábio de lá de trás, de 15 anos atrás, beleza. Mas e o de hoje? Todo mundo super elogiou, dizendo que super moderno, super antenado com tudo, super preparado. Então, assim, cara acho muito difícil dar errado. o Fábio... Não, e assim, o Fábio vem de preparador físico que deu um soco na cara do jogador. Não tem
3: como não ser melhor do que isso. Eu desse detalhe. Não tem como. É, mas o... Hoje os preparadores, a maioria, são mais jovens, né? O Fábio deve estar na faixa aí do... Como diz o Cauê? 56. Eu ia falar que ele regulava com o Tite. Ah, tá mais novo. É uns 5 anos mais novo, né? É, o Tite tem 62,
0: ele tem 56. É, o Fábio... O Flamengo ainda não anunciou, a gente tá ao vivo aqui Quem tá ouvindo a gente depois já pode ter anunciado Mas ao vivo aqui, às 13h43 ainda não anunciou Vou pedir só para tirar o Artuzão na tela Pra gente reproduzir o vídeo do Marcos Braz Que bem ou mal ele furou o anúncio né? O, o Braz fez esse anúncio aí como Voz oficial do clube Vamos ouvir lá, o Fred Gomes estava lá com o Richard Souza Então Marcos Braz Basicamente anunciando o Tite como novo técnico do Flamengo
4: Marcos, foram dias de muito trabalho De muita conversa, de muita negociação e enfim, chega-se a um final feliz para que Tite
5: assuma o comando técnico do Flamengo, certo? Sim, é isso. É, o Flamengo está muito feliz é, com, a, com a nossa escolha, com, com a aceitação dele. Ele foi muito complacente, correto com a gente. Foram conversas diretas, retas, que eu acho que chegaram a um bom tom e um, um excelente final. Queria que você falasse um pouco sobre a
4: importância de ter o Tite já agora, esse era um dos pontos de discussão, e o quanto ele também considerava importante assumir agora já para projetar, trabalhar, já pensando em 2024.
5: Eu acho que hein, o tamanho do Tite, a envergadura do Tite, um técnico que foi nas últimas duas Copas do Mundo, técnico da nossa seleção, eu acho que já diz tudo, os trabalhos que ele fez nos clubes aqui, Esse campeonato aí. mundial, campeonato era, de libertadores, mas... então ele é muito importante nesse momento para a gente, vem com a comissão técnica é, inteira que participou de, muito, de uma trajetória enorme com ele aí nessas duas copas do mundo e a gente está muito feliz. E tinha alguns pontos a serem, a serem ultrapassados, como ele vinha logo de pronto, para que a gente ele pudesse ter uma sensibilidade, uma, um diagnóstico ainda melhor do departamento, então, para que a gente acabe bem o ano, acabe ainda, eu acho que tem muita coisa ainda nesse ano que a gente pode, pode tentar almejar, eu acho que a gente tem que ser sempre otimista, e mais do que nunca fazer o planejamento para 2024.
4: A ideia é que o Tite comece a trabalhar quando no Ninho do Urubu?
5: A nossa ideia é o, 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 o time se apresenta amanhã na parte da tarde, mas ele estará já na parte da manhã no clube, dentro do CT.
4: Começa uma nova, uma nova era, uma nova fase?
5: Sim, a gente, eu acho que a gente tem que retomar a trajetória dos campeonatos que a gente ganhou aí há, há pouco tempo. E essa retomada e esse norte que a gente quer ter junto com o Tito, com o Tite, eu tenho certeza que isso vai acontecer.
0: Show de bola, esse aí é o Marcos Braz então já antecipando aí a contratação do Tite. Ó, a gente precisa encerrar já já, então só pra gente não deixar de falar. O Flamengo teve em campo no sábado, empatou com o Corinthians em 1 a 1 e o Flamengo que o Tite vai assumir Está na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, 44 pontos, 11 a menos que o líder Botafogo. A diferença voltou a aumentar já que o Botafogo ganhou o Clássico contra o Fluminense. Vamos lá, gente. Rapidinho aqui, só esse giro final é para a gente falar sobre Tite no Brasileirão. Vai pegar o Flamengo aí, tem nove dias. São quantos dias de treinamento que ele vai ter? São nove? Oito. Oito. Oito dias de treinamento. Depois o Flamengo, que ainda está né, nessa reta final do Campeonato Brasileiro, pega o Cruzeiro, fora de casa, no dia 19, 7 horas da noite. Não tá fácil, quero Vamos lá, quem quiser falar... Eu pode... posso falar
2: aqui o, o Flamengo contra o Corinthians, pra começar só falando rapidinho do jogo, deixou escapar duas pontos assim de uma forma pra mim bizarra. Eu acho que o Léo Pereira cometeu um erro ali pra mim que não existe um zagueiro cometer hoje em dia. Em 2023, zagueiro que vai pra uma ação de bloqueio sem estar com o braço pra trás. É. Pra mim é, é um erro assim infantil. Falta de concentração. Né? Pra mim é um erro muito infantil. O zagueiro, eu, eu vou dar um outro exemplo, por exemplo. Eu vi o pênalti que o, o São Paulo teve contra o Vasco. Uhum. O Léo Pelé também comete esse mesmo erro. Mas o Léo Pelé pelo menos está com o braço para baixo. Para mim ah. aquele pênalti não existe. Exato. Aquilo ali ele se colocou na, na, na mão do árbitro. Mas o Léo Pereira não. O Léo Pereira ele vai para bloquear a bola e levanta o bração. <risos> Abriu, ali para mim ali. é um erro infantil. Então o Flamengo deixou escapar dois pontos ali cruciais. É, eu acho que o Tite como o Arthur disse, a obrigação dele é o G4, o Flamengo não pode ficar fora da Libertadores, e de preferência diretamente na fase de grupos, porque você Faciliza ganha tempo para treinar, né? ganha tempo pra treinar, ganha tempo pra se preparar, para contratar jogador. E
1: tem premiação, né? E
2: tem premiação. Uhum. Então, tudo isso influencia. Então, acho que tem tudo. A briga para o G4 vai ser intensa, principalmente se o Fortaleza e o Fluminense não ganharem a Sul-Americana e a Libertadores. Uhum. Essa briga só tende a ficar maior se os dois não ganharem. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Não pode perder ponto fácil, porque senão vai ficar fora da fase de grupos. E aí, é um Deus nos acuda, a preparação toda fica ruim, o planejamento fica todo comprometido.
0: Boa, tá certo. Fred Gomes, quero ouvir sobre isso. Eu acho que essa coisa de ficar olhando o bra... título pode até prejudicar a, a questão do G4, porque eu acho que tem que ter um foco mesmo. Mas, enfim, você, você acha que eu dá? Discordo. Não, eu dá? Acho que, tem que Não, eu acho
1: que tem que olhar para o título para alcançar o mais o, o mais longe possível assim Flamengo tem que pensar no, no, no primeiro lugar para ver se não der para ficar em primeiro ficar em segundo ou terceiro tá bom e assim acho que o Botafogo <risos> é por aí, Artuzão. E assim, eu acho que o Botafogo, embora tenha jogado bem ontem, tenha resolvido a parada rapidamente, o Botafogo vinha entregando mesmo. Assim, no não é falar, não. o Botafogo quer perder o campeonato, mas se desestruturou por conta do e Bruno ainda Laje, assim Ficou com sete pontos de vantagem. Ficou com sete pontos de vantagem, mas mesmo assim o campeonato está. Eu, eu acho. Aumentou nove, né? É, agora é, chegou a nove, né? Acho que ainda tem campeonato, mas assim eu não, eu não acho que tem problema de você mirar no líder pra tentar ficar no G4 eu, eu acho preocupante você mirar no G4 e ficar em quinto, ir Sim. pra pré-libertadores entendeu? E a, o Natanjo, como já tá acabando, deixa eu só mandar quatro abraços aqui, ó, rápido, Cristiano rápido. Oliveira Baiano, meu parceiro, Juliano Vieira tá sempre com, com a gente, Zac Martinelli e o Rafael de Guapimirim pediu um abraço aqui, a cidade do dedo de Deus desculpa, eu tinha que mandar esses abraços pra caramba
0: Rafael Zarco, mais alguma palavra aí, algum destaque para fazer? Só para
3: finalizar, uma situação que o Tite pegou lá em 2018, era semelhante ali, né? a uhum. seleção em crise, pega aí eu estava conferindo aqui, nove vitórias consecutivas, né faltam 12 jogos, é isso, Fred? 12 jogos. 12 dois jogos, jogos, né claro que se for uma arrancada sensacional, dá para sonhar, mas obviamente é muito difícil, eu não estou tô, não tô comparando as situações, mas eu acho que o Tite vai chegar com o pé na tábua, assim pro campo, não vai mudar todo mundo, até porque não tem que mudar todo mundo nesse time do Flamengo, né, mas acho que ele vai vai colocar os caras ali motivado para caramba e falar, ó, se o Botafogo bobear, a gente pode chegar, acho muito difícil, todo mundo sabe, mas ele vai com tudo nesse nessa reta final, já que ele aceitou voltar antes do tempo, que ele se programou sobre família, etc e tal, eu acho que ele vai com tudo nesse fim de, de campeonato, se vai chegar o título é muito difícil. Bom,
0: vamos ver. Arthur Lemberg, sempre prazer estarmos juntos. Apesar da travadinha aí, deu pra te entender bem, deu pra ver a sua opinião. seu destaque final pra gente encerrar.
4: Valeu, galera. Um prazer estar com vocês todos. Um abraço aí pro Thales, pro Zarco, pro Fredão, Oi, pra você, Natan, galera do Backstage. É Todo mundo que tava ouvindo a gente até agora. Meu destaque final é o Bergão, pai Tá igual. Lembrando os bons momentos. A chegada do Jorge Jesus foi num break desses de de data FIFA, Copa vai América que tudo Foi certo Copa América. Vamos acreditar, porra. tem que acreditar, a gente não tem outra coisa. A opção é muito ruim, eu acredito que o Mengão tá na briga ainda e vamos para cima deles. Abraço para todo mundo aí, Mengão sempre.
0: Valeu, Artuzão, um abraço para você. E aí, cada um que quiser falar, um destaque final, uma palavra, tá liberado. Achei legal, teve uma, um, uma, uma bola estourou,
1: que você levantou. Está... Não, uma palavra não dava. É que você falou do tamanho do Tite que o, o Zarco e o, o tars falaram sobre. Assim, o tamanho do Tite vai ser importante para determinadas renovações também. Uhum. O Tite vai ajudar na questão do Bruno Henrique, na questão do Everton Ribeiro, na questão do Felipe Luiz. A opinião dele vai ter muito peso nisso, entendeu? É óbvio que o Bruno Henrique foi o que o tars falou. O Flamengo colocou-se numa situação perigosa, porque não correu atrás do Bruno Henrique anteriormente. Uhum. Mas o Tite, com o tamanho dele, se chegar direitinho ali, cantar direitinho, tem chance de permanecer ainda, mas a concorrência é forte. A torcida tem que se preocupar mesmo.
0: É isso. Valeu, Fred Gomes, Thales Soares, um abraço. um
2: abraço. Um abraço pra todo mundo. Arthur, sabe quem vai ser esse cara do Flamengo aí que vai ficar o legado? Felipe Luiz. É.
0: Boa. Felipe Boa. Luiz. É,
2: isso. é esse aí que vai ser o legado, mas vamos nessa aí, vamos lá. Um abraço pra todo mundo aí. Eu tenho certeza que o Tite vai dar certo no Flamengo. Eu acho muito difícil dar errado, sinceramente.
0: <risos> Boa, tá certo. Rafael
3: Zarco, sem não, prazer. Não, não, não. Só lamentar que o Thales esteja aposentando Felipe Luiz e mandar um, um abraço pra todo mundo aí que tá em casa, que curtiu o programa.
0: Isso aí. É isso aí, galera. Ó, só, só pra não deixar de citar no destaque final... Parabéns para Rebeca Andrade, uma gigante aí do esporte brasileiro. E do Flamengo e do também. Flamengo, e do Flamengo, ah, assim é. como a Flavinha, né? Flavinha, Flavinha também. Também. Ah, e é sempre Jade. Tanto, é sempre importante frisar, como o Agora... Flamengo mesmo, né, é... No, no momento que a gente talvez não valorize tanto o Esporte o Olímpico, o Flamengo nunca deixou de apoiar a, gin a ginástica brasileira. E se a Rebeca e a Flávia chegaram onde estão, é porque o Flamengo fez diferença na vida dele. Mas eu tenho um desafio para você. E eu não aposentei
2: você. o Felipe Luiz, não, tá? Só porque é. <risos> o legado pode ficar para depois. Ele não precisa se aposentar agora, não. Ele pode continuar e depois ele vira, tá? É
1: isso. Ô, Natan, já que você falou de Esporte Olímpico... A Natan, Paula eu Mascara eu... vai matar a é gente não, aqui, Não, não, mas isso aqui eu quero esse desafio.
4: É
0: fala, Oi? fala, Arthur. Vai, rápido.
4: O Flamengo apoiou o Esporte Olímpico quando tava duro amigo tava isso aí ninguém pode esquecer. Mesmo quando tava duro, o departamento ficou aberto e a ginástica também. Então palma para os caras lá e para o Marcelo Vido, que é um tremendo diretor de esporte olímpico.
0: Isso aí. Fala, Fred, rapidinho. Não fala é... os cara que é Você
1: falou de esporte olímpico, eu quero que você diga como que se fala que o Flamengo foi campeão estadual de basquete agora. Como que se fala? Não, não. De... Não, não é que você fala como que se fala. 18 <risos> títulos consecutivos. Como é que fala essa, essa parada? Não sabe? Não. Nem eu, porra. Eu tinha ei, visto ele aqui. Eu tentei ah, procurar. Eu eu tentei... Tentei... como é que se fala o 18. É isso, ah, é não, não É É, é heptadeca. Hepta, octa, é... Octadeca. É, octa,
0: é isso? É. é, é isso. octadeca. Octadeca. Se como é que oh. se fala? Falando 18. Ah. <risos> eu,
1: falei, eu não tenho a cola aqui pra dizer. Oxtadeca. Vamos lá, vamos Deca.
0: encerrar. Ó, então, gente, obrigado pela audiência, todo mundo que acompanhou a gente ao vivo aí no GE, YouTube, TikTok, Twitch. É, o Tite ainda não foi anunciado, agora quase duas da tarde, mas quem tá ouvindo a gente provavelmente já vai ter a confirmação aí do Tite nas redes sociais, etc mas foi um prazer estar aqui com o Fred Gomes Thales Soares, Rafael Zarco, Arthur Mullenberg e a você que acompanhou a gente também ao vivo um abraço, tá, a gente volta aí essa semana ainda talvez, né, pra falar do Tite ou na semana que vem, Boa, ainda vamos. em meio à data FIFA, pra falar antes de Flamengo beijo né? pai, é isso, um abraço galera a gente beijo deu seu pra, João, não deu pra fazer o show de abraço hoje não Octadeca, Octadeca. É Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.
4: Pet convite pra falta.
3: Cobrança! Gol Sabe de quem? Do Flamengo!
4: Do rubro negro. Da nação. É o GE Flamengo.